0: Pues escuchamos esta pieza que es Sembrando Flores con los cojolites, una buena manera de darles la bienvenida a Resistirla. Ecología y Buen Vivir. Bienvenido Carlos Galindo Leal a tu programa.
1: Gracias Víctor, este es un tema muy muy interesante, el tema de la sobreexplotación, esperamos poder profundizar.
0: Vamos a hablar de la sobreexplotación de recursos, algo fundamental para entender el problema de la extinción de las especies, Carlos.
1: Es la sobreexplotación de plantas y animales, yo considero que ya eso de sobreexplotación de recursos, la palabra recursos, pues trata a las especies como objetos, y que deberíamos de cambiar nuestro lenguaje para verlo de otra manera, es muy antropocéntrico, es pues la
0: utilización de especies, de plantas y animales, y no de objetos. Y es colocarnos en la, en la cima ¿no? de la evolución, con Así una es. vieja idea. Carlos, ¿qué te parece si escuchamos la no, las noticias que tenemos preparados para el público que nos escucha el día de hoy? Pero antes voy a dar los datos de contacto, para quien nos escucha, puede eh, pues, vincularse con nosotros. Arroba Ibero 90.9 y arroba Conavio. Y ahora sí, vamos a escuchar la información con Ivette Mota. Resistierra.
2: La pérdida de bosques. Efecto de la agricultura comercial. La destrucción de los bosques avanza en el mundo a pesar de los programas gubernamentales, las iniciativas y los compromisos. Las buenas intenciones no bastan para frenar la creciente deforestación en el mundo. Un estudio publicado por la organización civil Forest People Program dedicada a la defensa de los derechos de las comunidades forestales, da cuenta de la difícil situación en que se encuentran nueve países afectados por la sobreexplotación de sus recursos forestales. La debilidad de las instituciones y la corrupción representan grandes obstáculos en la lucha contra la pérdida de los bosques. El informe señala a la agricultura comercial como la principal causa de la deforestación. En distintas regiones de América Latina, Asia y África, estos procesos de cambio del uso de suelos son responsables del 80% de la deforestación. El costo de nuestro consumismo Después del próximo 2 de agosto, la humanidad vivirá endeudada en cuanto al aprovechamiento de recursos naturales renovables, de acuerdo a los cálculos de las organizaciones civiles Global Footprint y WWF. Este es el costo de nuestro sobreconsumo. Para solventar las necesidades propiciadas por nuestra manera de vivir, necesitaríamos de casi otro planeta. Para realizar estos cálculos, tomó en cuenta los recursos consumidos por la ganadería, la pesca, los cultivos, la construcción y la utilización del agua. El estudio afirma que ya consumimos este año la totalidad de los recursos que el planeta puede renovar. El llamado día del rebasamiento es cada vez más pronto en el año. Si hace un par de décadas estos recursos se agotaban a finales del mes de septiembre, hoy se agotan a principios del mes de agosto.
0: Carlos, de estas notas a mí particularmente me interesa esta que tiene que ver con el costo de nuestro consumismo. Parecería que sobrepasamos eh, lo que podemos consumir y quedamos a deberle a la naturaleza. ¿Qué nos puedes decir sobre ello?
1: Pues mira, son dos organizaciones internacionales, Global Footprint, que sería nuestra huella ecológica global, ...y el Fondo Mundial para la Naturaleza... ...que llevan varios años sacando este reporte... ...en donde analizan el consumo que tenemos... Eh, ...los diferentes países, lo hacen por país y después global... ...y la productividad que hay en el planeta... ...y como tú dices, pues cada vez estamos rebasando más... ...y este prestado es realmente el deterioro... ...el deterioro que vamos causando, ¿no? Entonces, estamos consumiendo a un nivel no sostenible... Y, y, y sobre todo, pues hay mucha inequidad entre los países, ¿no? Hay países que tienen un impacto, una huella ecológica muy fuerte y hay otros que no, que tienen una huella ecológica pequeña.
0: Esto ha aumentado lamentablemente con los años Carlos... ...y tiene que ver mucho con el tema del programa de hoy... ...con la sobreexplotación de los materiales... ...de lo que usamos para la vida colocándonos... ...primero tendríamos que colocarnos en una realidad distinta... ...y no, como decía hace un momento... ...en la cúspide de la, de, la, de, de, de la montaña... ...y dominar desde ello a la tierra... ...tenemos que cambiar nuestra perspectiva sobre eso... ...vamos a seguir conversando en torno a este tema... ...pero antes yo quisiera que escucháramos Carlos... Camomilla interpreta a Iraiva Noriega y es una canción de su hijo me decía.
1: así es, fue también parte de el concurso de cantos y cuentos que organizamos con la Fonoteca Nacional hace unos años y en una salida pues este
0: hijo de iradia eh, se se lanzó con esta canción que es maravillosa, vamos a escuchar Camomila
3: y si los árboles mudan? Si los árboles desaparecieran, ¿cómo respiraría? ¿Y cómo habría vida? ¿Y si los árboles murieran? ¿Y si los árboles desaparecieran? parecieran los animales donde vivirían y la alegría, alegría cómo sería, sería sin pajaritos que nos canten canciones y conejitos que alegren corazones
0: Resistierra. Bueno, pues regresamos aquí a Resistierra, Ecología y Buen Vivir. Y seguimos en, en la reflexión de este tema que es fundamental, que tiene que ver con la sobreexplotación como una de las causas para la extinción de las especies. Carlos Galindo Leal director de divulgación de la ciencia en Conavio, realizó una entrevista con eh, Francisco Fernández, una entrevista por lo demás interesante, porque es, eh, Francisco pertenece a la organización COVID, Comunidad y Biodiversidad. Eh, Carlos, lo primero... Cuando hablamos de sobreexplotación de las especies, de los individuos, eh, ¿a qué nos referimos propiamente? Esta es una causa esencial para eh, lo que podemos considerar la extinción de, la de las especies. ¿Es muy grave el problema que vivimos en nuestro país?
1: Así es, Víctor, y yo creo que hay que separarlo en dos partes. Una es el uso que hacemos de especies silvestres, como pueden ser la pesca, la cacería, eh, la extracción de cactáceas, la extracción de orquídeas, a veces el, el tráfico de mascotas, de fauna silvestre. Esas son poblaciones silvestres. Y la otra es poblaciones que hemos cultivado, que es la agricultura, la ganadería, en donde generalmente en esas no hay sobreexplotación, porque las hemos domesticado y, y las producimos, digamos, a nuestro, bajo nuestra demanda. En las primeras, en las silvestres, hay un problema de que cada una de estas especies tiene su propia dinámica. Algunas tienen muchísima, una, una reproducción muy grande con muchos, muchas crías y, este, y otras no, otras tienen que esperarse varios años, digamos en el caso de las tortugas marinas. Y Entonces cada especie tiene su paso, cada especie tiene su, su nivel de reproducción y... La sobreexplotación sucede cuando nosotros no le damos tiempo a esa población de recuperarse. Empieza a haber una demanda y empezamos a extraer mucho más de lo que la especie es capaz de producir. Y en ese sentido, pues sí tenemos fuertes problemas con muchas especies que, que no sostienen es, esa, ese manejo, ese aprovechamiento. En el caso de, por ejemplo, cactáceas, que México es el país con mayor número de cactáceas, pero muchas de ellas crecen muy lentamente y la extracción que hace la gente de sitios silvestres pues la hace todavía sin un programa de manejo sostenible ¿no? que tenga en cuenta la capacidad de estas especies. Entonces si no tenemos estos planes por especie en donde también tenemos un monitoreo de qué sucede después de la extracción la población disminuyó aumentó, siguió eh, manteniéndose estable pues podemos impactar a las especies y es el caso por ejemplo de muchas pesquerías a nivel mundial hemos colapsado pesquerías que pensábamos que eran infinitas ¿no? la anchoveta en Perú es un ejemplo pero es, a nivel mundial hemos ido colapsando pesquerías por la sobrepesca y México no es la excepción claro. en México tenemos alrededor de 480 especies de peces comerciales pero muchos de ellos están sobreexplotados. Y en este caso, pues la Asociación Civil de Comunidad y Biodiversidad es una de las asociaciones que llevan 19 años trabajando en pesquerías sustentables. Ellos han, eh, fortalecen a líderes y a organizaciones pesqueras, se dedican a, a ver cuáles están siendo certificadas, trabajan en reservas marinas y en políticas públicas. Y yo considero que es la asociación de la sociedad civil, con más conocimiento del problema de las pesquerías y también de las buenas prácticas, quienes están haciendo las cosas de una muy buena forma este, y que han sido certificadas a nivel internacional. Pesquerías en México con grandes éxitos.
0: Carlos, entrevistaste tú a Francisco Fernández. Francisco uh -huh. se encontraba, ¿en dónde fue la entrevista?
1: Francisco estaba en Guaymas porque realmente COVID se inicia... Eh, precisamente en el Golfo de California, es su área de acción primero, que es el, el, de donde viene el 60% de la pesca en México. Pero ha ido creciendo esta organización afortunadamente y también ahora trabajan en el arrecife mesoamericano en Quintana Roo, tienen oficinas en la Ciudad de México y, este, y realmente son gente muy comprometida con eh, utilizando el conocimiento de vanguardia para el buen manejo de las pesquerías. Vamos a
0: escuchar la entrevista de, de Carlos Galindo, Leal con Francisco Fernández. Vamos a escuchar la entrevista.
1: Buenas tardes, Francisco, ¿cómo estás? Buenas tardes,
4: Carlos, muy bien. Muchas gracias por la
1: invitación. No, gracias a ustedes. Eh, yo consideramos que pues, hay, hay muchos problemas con la sobreexplotación de las especies pero uno de los casos quizás más eh, pues impactantes a nivel mundial es el de las pesquerías ¿Cómo sucede la sobreexplotación?
4: Uno de los factores más importantes en la sobreexplotación de recursos pesqueros es cuando tenemos instituciones débiles cuando las reglas existen pero no se implementan cuando no tenemos prácticas de pesca responsables o estas no son conocidas tanto por los productores como por los consumidores, cuando también tenemos nulas prácticas de restauración o cuando se tienen estas, no se dan seguimiento, en algunos casos también son desconocidas y eh, por último a nivel nacional eh, cuando se cuenta con un marco normativo deficiente. De en México eh, como pasa en la mayor parte del mundo, el, alrededor del 28% de las pesquerías están sobreexplotadas. Esto significa que no se asegura una, una generación que pueda ser mantenida y aprovechada en el tiempo. Esto es que se pierde eh, tanto funciones en el ecosistema, cambios fuertes que no nada más afectan a la especie objetivo, sino que también pueden afectar eh, interacciones con lo que se alimenta de lo que estamos aprovechando y también con lo que eh, cambios en la población de lo que sea. ...alimenta de esta especie ¿no?
1: Hay especies de peces que son más susceptibles... ...a la sobreexplotación... ...¿qué es lo que hace que algunas especies... ...sean sobreexplotadas más que otras?
4: Un factor importante es la pesca ilegal... Uh -huh. ...esta la que no se registra... ...la que no cuenta con un derecho de acceso al recurso... ...que por lo general es dos veces... Eh, ...el número que se cuenta con, con permisos de aprovechamiento... Un ejemplo, si tenemos 300 pescadores que están registrados, eh, por lo general son eh, dos veces más eh, el número de pescadores que aprovechan el recurso. Eh, con respecto a las artes de pesca, el arte de pesca selectiva es la que captura a la especie objetivo, pero además la captura a, asegurándonos que ya tuvo al menos una... Eh, ...una reproducción o que tuvo ya eh, la oportunidad de dejar descendencia. Un ejemplo que tenemos de, de estas artes de pesca selectivas es el anzuelo. ¿sí? Dependiendo del tamaño del anzuelo, es el tamaño del pez que va a capturar... Por, ...va relacionado con, con el tamaño de la boca. Entonces Esta, esta medida puede, puede ayudar a, a mantener a las poblaciones saludables en comparación de cuando se llegara a utilizar anzuelos más chicos directamente para, para la especie pero también tenemos otras artes, artes de pesca como las redes que a lo mejor y pueden llegar a ser selectivas si tienen las características para atrapar a la, a la especie objetivo pero pudieran capturar otras especies eso le llamamos captura incidental en algunos casos, o en algunas pesquerías la captura incidental excede en volumen la especie que estamos queriendo aprovechar.
1: Eso es, me parece bien interesante porque pues tengo un impacto en la población de una especie y, ese, y eso puede causar también consecuencias a procesos ecológicos, pero además si la pesca no es selectiva pues me estoy llevando a, a otra parte de la comunidad y teniendo una gran variedad de, de efectos, ¿no? Así
4: es. Hay veces que se aprovechan estas especies que son de captura incidental, hay veces que no. Algunas veces estas artes de pesca llegan a degradar los fondos marinos, eh, llegan a arrastrar y, y, y remover todo lo que se encuentra en el fondo. También eh, tenemos que tomar en cuenta, Carlos, que eh, cada especie tiene características diferentes. Por ejemplo, el callo de hacha, a, entre 12 y 18 meses puede llegar a una talla comercial, esto es que ya llega a una talla donde podemos aprovecharla, pero si hablamos de tiburón o de algunas otras especies como los meros, tardan algunas veces más de 10 años en, en reproducirse.
1: Tenemos un gran impacto en muchas de estas especies y es lo que una de las principales razones del estado de la vaquita marina allá arriba en el, en el Alto Golfo, pero también, también se escucha de algunos casos de éxito en donde los pescadores se han organizado y, y están haciendo pues, una buena pesca no con certificaciones internacionales. ¿Cómo va es eso en, en México?
4: Mira, en México tenemos, bueno, por lo general siempre se habla o se tienen noticias malas de la pesca. O se tienen uno o dos ejemplos eh, que son tomados como bandera, no como el, el, el atún, en la sardina. Sin embargo, tenemos varias pesquerías, tanto industriales como artesanales, que cumplen criterios de sustentabilidad internacional. Por ejemplo, la langosta del Pacífico tiene el certificado más riguroso de pesca que hay ahorita a nivel internacional, al igual que el atún, al igual que la sardina en Sinaloa y en, en Sonora. Tenemos otros ejemplos que eh, eh, que son evaluados por con criterios también de sustentabilidad y que se generan recomendaciones de consumo por ejemplo está el Monterrey Bay Aquarium que pone en semáforo las diferentes especies que son eh, consumidas en Estados Unidos y te dice eh, en verde puedes tú consumir eh, lo, lo que realmente se está eh, aprovechando de una manera sustentable en amarillo pues puede mejorar algunas prácticas y en rojo lo que no se lo que no se debería de consumir. En ese caso tenemos el calamar, eh, está en, en dentro de esa, de esa lista, tenemos también la langosta del Caribe, está catalogada como mejor opción. Ajá. El Jurel de Isla Natividad, que también es una recomendación que se le da a, a, al consumidor, de que se está, está llevando buenas prácticas.
0: Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos a este programa, no olviden Resistierra, Ecología y Buen Vivir. Regresamos a este programa Resistierra, Ecología y Buen Vivir todos los viernes a la una de la tarde. Si ustedes quieren entrar en contacto con nosotros es arroba ibero 99 arroba con o llamar a las líneas de la estación telefónicas. Bueno, vamos a continuar con la entrevista que realizó Carlos Galindo Leal a Francisco Fernández de COVID.
1: Para algunos de nosotros que vivimos en las ciudades, pues el mar es algo bastante lejano. Y, este, y a veces no sabemos cómo podemos contribuir a que no haya sobreexplotación de todas estas especies. México tiene pues un montonal de especies comerciales, no como mencionabas, más de 600 especies entre peces, crustáceos, moluscos, este, pepinos de mar. ¿Qué deberíamos de hacer los, los ciudadanos de a pie para no contribuir a esta sobreexplotación?
4: Bueno, principalmente enterarnos de... Eh, si el, el producto que estamos comprando está en veda o no. Si está en una veda, la veda significa que se protege a la especie cuando está en su época reproductiva. Entonces, eh, enterándonos de, de la veda, pudiéramos nosotros ayudar a, a mantener las poblaciones saludables. Otra forma es también eh, asegurándonos que el producto que estamos consumiendo viene de pesca sustentable. Hay diferentes páginas donde se puede ir. Viendo esto, hay páginas tanto internacionales como el Fishery Progress, están también las páginas o los perfiles que crea Sustainable Fisheries Partnership, que son eh, la página de Fish Source. Contamos también en la página de Conavio a nivel México, de estas recomendaciones de consumo, está la página de Comepesca, Pesca, que indica qué pesquerías están realmente trabajando hacia
1: la sustentabilidad. Francisco, y para terminar, me gustaría que si nos puedes platicar de la Organización de la Sociedad Civil, para la que trabajas de Comunidad y Biodiversidad, este, ¿cuánto tiempo llevan? ¿Cuál es su misión? ¿Cómo trabajan?
4: El nombre de la organización es Comunidad y Biodiversidad y nos decimos COVID. Eh, tenemos ya eh, 19 años trabajando por la pesca sustentable y la conservación marina a través de modelos de participación. Eh, trabajamos desde el fortalecimiento de líderes y organizaciones pesqueras, a nivel individual, fortaleciendo liderazgos en comunidades, generando cooperativas robustas. Trabajamos la parte de pesquerías sustentables, donde buscamos cumplir con criterios de sustentabilidad internacional. Tenemos otro, otra línea de trabajo que es eh, reservas marinas, donde se, eh, pro, se trabaja con las comunidades. ...donde se decide cerrar un área a, para la extracción... ...y las mismas comunidades van monitoreando... ...y van tomando decisiones de cómo ir manejando esas áreas... ...y por último, tenemos la línea de política pública... ...donde empezamos a, a trabajar también con... ...tanto con las comunidades como con el gobierno... ...para, eh, para que se incluya la visión de, de, de que el que aprovecha... ...el que consume, el que
1: investiga... ...el que tiene que estar administrando el recurso... Buenísimo. Oye, me imagino tienen una página web en donde los interesados pueden eh, encontrarlos.
4: Sí, el, la página es www.cobi.com.
1: NX. Excelente. Pues muchísimas gracias Francisco, espero que sigamos platicando sobre estos temas y, y que la gente pueda aprender directamente cómo participar para no contribuir a la sobreexplotación de las especies y en particularmente de las pesquerías.
4: No, pues muchísimas gracias Carlos por tomarnos en cuenta para esta entrevista, promover la pesca sustentable y el trabajo con comunidades, además de recuperar ecosistema
0: Bueno, continuamos, agradecemos la entrevista que realizó Carlos Galindo Leal con Francisco Fernández de COBI. Carlos, la gran pregunta, la pregunta recurrente es ¿qué nos toca hacer a nosotros eh, para evitar esta realidad de la sobreexplotación?
1: Pues mira, como menciona Francisco, es, es muy importante que los consumidores seamos inteligentes, que leamos las etiquetas, que beneficiemos a los que están haciendo esfuerzos porque su producción sea sustentable, que compremos estos productos de pez certificados. Tenemos una página en Conavio que es sobre pesca comercial, en donde realmente hay una riqueza de especies y muchas veces no las consumimos porque no las conocemos, mientras que consumimos las el huachinango para todo, cuando no todas las poblaciones de huachinango están en, en buen estado. Hay unos carteles también para el Pacífico y el Atlántico y lo que tenemos que hacer es empezar a conocerlos más. Hay veces que tenemos expertos en vinos ¿no? y que saben todo sobre los vinos, pero en cambio sobre nuestras especies, pues deberíamos conocerlos para poder eh, consumirlos sin afectarlos.
0: eso es, yo creo que nos tenemos que hacer cargo de esta realidad y bueno ahora vamos a pasar a la sección de futuros posibles la sección que prepare caterina sicardo un pequeño paréntesis sobre este sobre este sobre esta nota de futuros posibles pues la verdad es que es ficción mi querido carlos no
1: pues mira es, se duda su autenticidad porque pues a todos nos gustaría que ese pues ese diálogo esa ese, esa
0: respuesta ¿no? esa, la canta. De,
1: del jefe Seattle fuera auténtica, pero pues el jefe
0: la dijo en su propio idioma, en el chino, y ha habido varias versiones. Pero vamos a escucharla como una buena pieza literaria y también eso, eh, como un buen futuro posible. Resis Tierra. Futuros posibles.
5: En 1854, el presidente de los Estados Unidos de América, Franklin Pierce, hizo una oferta por una gran extensión de tierras en el noroeste de los Estados Unidos, en la que vivían los indios Swanmish. Esta fue la respuesta del jefe sindio Zero. ¿Cómo se puede comprar o vender el cielo o el calor de la tierra? Esta idea nos parece extraña. Si no somos dueños de la frescura del aire, ni del brillo del agua, ¿cómo podrán ustedes comprarlos? Cada pedazo de esta tierra son sagrados en la memoria y tradiciones de mi pueblo. El murmullo del agua de los ríos es la voz del padre de mi padre. Los ríos son nuestros hermanos. Ellos calman nuestra sed. Los ríos... Llevan a nuestras canoas y nos dan peces para alimentar a nuestros hijos. Si les vendemos nuestras tierras, ustedes deberán recordar y enseñar a sus hijos que los ríos son nuestros hermanos y también los suyos. Futuro posible. Dejar de observar al mundo como un instrumento. Aprender de otros. Tratar a los ríos con la misma dulzura con que se trata a un hermano.
0: Bueno, pues esa es nuestra nota de futuros posibles, una nota que como decíamos, pues se duda de su autenticidad y su, y su realidad, pero no hay duda de que es una nota de una enorme calidad y de un enorme deseo de que esto sea un futuro posible. Pero más allá de lo que puede resultar una utopía, está la realidad de la próxima semana de la biodiversidad, que ya, ya se acerca, Carlos. Cuéntanos un poco de dónde se va a llevar a cabo y qué es lo que lo que contiene en esta ocasión Mira, la semana de la biodiversidad.
1: Es la la semana de la diversidad biológica, ya llevamos ocho años, eh, se celebra en todo México, pedimos que todos se unan, que visiten la página de la semana de la diversidad biológica, en donde pueden registrar sus actividades. En la Ciudad de México celebramos en la Biblioteca Vasconcelos y es muy importante el tema porque vamos a celebrar casos de éxito y así como hemos hablado aquí en la serie de los factores que afectan a las especies, ahí vamos a ver casos de recuperación de especies, de consumo sustentable, de turismo sustentable de realmente muchos de ellos entre ellos este, tendremos a la gente de comunidad y biodiversidad hablándonos de la pesca sustentable en méxico
0: buenas noticias porque al final de cuentas es posible reconvertir esta realidad terrible que enfrentamos en nuestro planeta de eso se trata este programa resistierra ecología y buen vivir carlos galindo Leal muchas gracias por compartir con 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 ibero 90.9 este espacio de verdad muchas gracias carlos víctor
1: ronquillo el gusto es mío
0: y bueno yo quiero agradecer a la Fonoteca Nacional, la producción, la realización, la grabación de este programa. Somos un equipo que se integra cada vez más en el trabajo de Resistiera. A Ibet Mota en la producción, a Susana Rivas y a Caterina Sicardo en la información, a Alfonso Illades en la realización del programa, lo mismo que a Miguel Colomé y a Felipe, mi amigo Felipe, que está en el truco de la imagen, o sea, en la cámara. Muchas gracias, nos encontramos la próxima ocasión aquí en Resistiera Ecología y Buen Vivir.